0: Hola, muy buenas noches. La trama de hoy gira en torno a uno de los personajes centrales de Cambiemos y en realidad un personaje que estuvo en el inicio del PRO. Estamos en su oficina. Estamos hablando del jefe porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que tiene un deseo inconfesable. No lo dice públicamente ni en las entrevistas de televisión, pero quiere ser presidente desde que tiene veintipocos años. Esto lo sabe la gente de su entorno. Lo sabe más o menos todo el microclima de la política. Es inconfesable porque, obviamente, esto, decir esto generaría roces y heridas con el presidente Macri, pero prepara esta candidatura de cara al 2023. Ahí choca con María Eugenia Vidal, que tiene el mismo deseo. Es cierto que las internas en Cambiemos son muy distintas a las que se tramitan en el peronismo, que muchas veces son a los gritos, en el pasado han sido a los tiros. Pero existen esas internas, existen esas internas, existen esas tensiones. Claro que Macri y Cambiemos están en un momento muy malo de la economía, en el peor momento de una recesión que no se sabe exactamente cuánto va a durar, más allá de que el gobierno dice que va a ser un ciclo corto, pero bueno, ha dicho muchas cosas que finalmente no fueron así. Y parece irrelevante hablar de esto, parece una locura, la gente realmente no está interesada en estas cosas. El, el tema es por qué nos interesa esto, porque justamente la situación económica, la recesión, ha hecho que la figura de Macri cayera bastante fuerte en la imagen y que no tenga la reelección garantizada. ¿Esto significa que no va a ser reelecto Macri? No, tiene muchas chances de serlo. Pero, la situación económica lo que hizo es dos cosas. Primero, una caída en la imagen de Macri, en la intención de voto de Macri y una subida de Cristina Kirchner que sube en la medida que la economía se resquebraja. Más o menos tienen la misma intención de voto los dos. Las, encuestadores más, más, los, las encuestas más serias hablan de un 35% de intención de voto de Macri y de Cristina y ambos tienen una imagen negativa alta. Eso hace que en los laboratorios de Cambiemos se evalúen planes B y C que son muy improbables, esta es la realidad, son muy improbables. El escenario más probable es que Macri se presente para la reelección. Pero lo que tiene de Cambiemos de activo político, a diferencia del kirchnerismo, que nunca se ocupó de pensar en una, en una sucesión, ni tampoco del peronismo federal, que no tiene candidatos que miran demasiado, que mida mucho, que sean competitivos, es que Cambiemos tiene tres presidenciables. El propio presidente, Macri, por supuesto, pero también están María Eugenia Vidal y Larreta. Entonces, estos son los planes B y C que se evalúan. El otro día hablaba con un encuestador de los más influyentes, de los más serios, y se hacía una pregunta que en realidad yo creo que es la pregunta del millón. La pregunta es... ¿Llegamos al piso de la crisis económica? ¿Cambiemos llegó al piso o todavía falta? Porque si llegamos al piso, hay chances de que Macri sea reelecto y sea reelecto en buenos términos, en buenos porcentajes. Ahora, si todavía falta, es ahí donde existe el problema, ¿no? Porque la caída, la marcha de la economía va de la mano con eh, la caída de la imagen presidencial, básicamente. Hay tensiones, estos deseos inconfesables de, de la reta de, de ser un sucesor, de ser un delfín con posibilidades de llegar a la rosada, genera internas y genera cuestionamientos dentro de la Casa Rosada que no, a veces no salen, la mayoría de las veces no sale a la luz. Por ejemplo, en La Rosada lo acusan a la reta de no querer mover policías cuando hay temas, actos públicos porque, bueno, no quiere arriesgarse a que existan conflictos y a perder ni un solo voto en este proyecto casi obsesivo, diría, de llegar a la presidencia. Este es uno de, de los cuestionamientos que, que se le hacen en la más estricta intimidad, porque obviamente el PRO tiene un discurso hacia afuera de eh, nosotros no somos lo mismo que el peronismo, trabajamos juntos hace 10 años, nos llevamos bien. Este obviamente es el discurso políticamente correcto, por debajo pasan otras cosas. Y también es cierto que hay diferencias de estilo entre María Eugenia Vidal, Larreta y Macri. En la relación con la oposición, por ejemplo. Mira, te doy una, una prueba de eso. Juan Grabois debe ser uno de los dirigentes, eh, de, eh, dirigentes de organizaciones sociales más eh, confrontativos, más combativos, que suele tener eh, críticas muy fuertes a Macri, muy fuertes a Cambiemos en general. Sin embargo, hace unos días acaba de decir que le gustaría que Rodríguez Larreta fuera el jefe de gabinete de Cristina Kirchner. Grabois se está acercando a Cristina Kirchner, está ya dentro del kirchnerismo. Esto tiene que ver con el vínculo que tiene Larreta con las organizaciones piqueteras. Un vínculo que es muchas veces criticado por Macri. Esto pasa sotoboche siempre. Hay diferencias entonces de estilo entre, entre los dos, entre Macri y La Reta, también se expresa con el tema del bono, del bono de 5 mil pesos, La Reta acaba de decir, el gobierno nacional lo que quiere es poner la mayor cantidad de, eh, de reaseguros para diciembre, para que no existan conflictos sociales, con toda la historia que tiene eh, política, que tiene diciembre en, en el calendario de la Argentina. Y La Reta mm, acaba de decir que la ciudad ya hizo paritarias que llegan, que acompañan la inflación y que no es necesario la entrega de ese bono, aunque vas a ver lo que dice en unos minutos en la entrevista, que deja un poco la puerta abierta. Hoy entonces te mostramos a una figura trascendente, trascendente de Cambiemos, una figura que, que está agazapada en algún punto y te la mostramos esta noche como nunca la viste. La trama de hoy empieza de esta manera. Horacio, bienvenido a la trama. Bueno, te. Gracias por invitarme. No, no, bienvenido y te queremos preguntar muchas cosas y, y poder, eh, bueno, abrir un montón de temas que a lo mejor en, en, en eh, programas donde puedes estar más cortito no no, no puedes contar eso, ¿no? O sea, vas a
1: poder hablar de, de toda, to la, ciudad. Absolutamente. De toda bueno, la ciudad, de toda la de la cambie. política, de toda ah, la <risa>
0: política. Te quiero preguntar primero lo que lo que Vos escuchás en los pasillos de la política mucha incertidumbre con respecto a este momento, a cuánto va a durar la crisis, y suena como algunas diferencias de visión entre vos y el presidente Macri, María Eugenia Vidal, sobre el, el modo en que se está llevando adelante el ajuste. ¿Cómo lo ves vos?
1: Bueno, primero no veo que haya diferencias, uh -huh. en lo más mínimo. Eh, es cierto que estamos en un momento de incertidumbre, un momento donde hay gente que le cuesta llegar a fin de mes y todo eso genera una angustia, y todos digamos, todos vemos que eso sucede. Así como te digo esto, yo tengo la, la esperanza y el optimismo que vamos a salir adelante.
0: ¿Le si podés te... poner una fecha?
1: No, no le puedo poner una fecha. Ya no le ponemos fecha. Como dice el dicho, que el que se quema con leche ve la vaca claro, y llora, claro, no, claro. no, la verdad es que es difícil. Le pusieron aún, demasiadas
0: fechas. Uno no tiene
1: la bola de cristal, la verdad. Uh -huh. eh, sí es cierto que ya llevamos casi un mes más o menos de, de estabilidad económica, uh -huh. eso ayuda, eh, bajó un poquito la tasa de interés, que eso es lo que se necesita para que realmente pueda volver a digamos, a recuperarse y crecer la economía. Uh -huh. Yo soy optimista. Si están haciendo reformas muy profundas, que no tengo duda que van a dar resultado. O sea, la Argentina vuelve a exportar energía, uh -huh. que durante años fue una fuente, claro. una fuente de recursos. Uh -huh. Hicimos tan mal las cosas, el gobierno anterior que llegamos a importar carísimo además. Ahora con lo de Vaca Muerta, que es un boom, se vuelve a exportar energía. Es una buena cosa para la Argentina. Yo estoy viendo ya en la ciudad un boom del turismo muy fuerte. Eso uh -huh. genera mucho laburo. Acá en la ciudad, restaurantes, hoteles... Eso en el verano supongo lo vamos a ver en todo el país. digo Hay señales que me dan, me dan optimismo. La verdad es que en la ciudad al principio nos costó mucho también. ¿eh? No es sí, que sí. los primeros años... Pero de... no
0: podían hablar de la herencia recibida.
1: No, en la ciudad al principio, principio con Mauricio. con Mauricio okay. Que al mes que asumimos tuvimos una lluvia con el agua por acá. Uh -huh. Y eso, digamos, nos llevó tiempo a revertirlo. Llegó el invierno y teníamos 80 escuelas sin gas, un drama. Uh -huh. Nos pasaron los subtes con vagones de más de 100 años. Digo... Al principio costó, bueno después salimos adelante y bueno vivir la ciudad está mejor. Uh
0: -huh. Ahora, lo, lo, claro, hay una diferencia entre la ciudad a nivel nacional, sí, ¿no? En ningún
1: caso es comparable. Lo que no. digo es que, que al principio acá también uh -huh. nos costó mucho. Bueno, a nivel nacional también cuesta salir. Pero de... una
0: cosa es gobernar una ciudad y otra un país. Sí, ¿no? En ningún Tenés caso otros. es comparable,
1: porque sí digo Ahora, que no muy fácil Horacio, al principio. El
0: tema económico hizo que Cristina Kirchner subiera en su intención de voto. De hecho, están más o menos parejos con, con Macri y Macri no tiene asegurada la, la reelección. A tal, en este punto estamos ¿por qué crees que se llegó a este punto?
1: bueno, nadie tiene asegurada una elección dentro de un año hay que trabajar hasta el último minuto no, más, más sabes los que, que cayó,
0: en, cayó mucho, cayó mucho su la, imagen, incertidumbre,
1: ¿no? la incertidumbre económica obviamente genera en la gente una situación de angustia esto de pelearla para llegar a fin de es duro uh -huh. te insisto yo estoy convencido que estamos en el camino correcto y soy optimista estas reformas que se están haciendo van a dar resultado que Cristina mantenga una adhesión, bueno, fue presidenta durante ocho años en la última elección, sacó treinta y algo por ciento en la provincia, el distrito más grande, con lo cual, digo, ella mantiene ese caudal, ese apoyo. Que... Mantiene
0: ese caudal, pero dejó el país hecho un desastre, según lo que sí. ustedes dicen. Bueno, eh... Hay gente
1: que piensa que no, es válido, vivimos mm. en una democracia, ¿no? Es una minoría, porque bueno, la elección en provincia de Buenos Aires perdió. Y sí, cuando sí. hablamos de un apoyo de, no sé, el 30%, bueno, hay otros 70% que por ahí piensan más parecido a nosotros. Que...
0: Claro, lo que pasa es que esto también está pasando a Macri, ¿no? Tienen más o menos un 35% de intención de voto los dos y los dos tienen una alta imagen negativa. Es esto, esto se deterioró de, en Es estos difícil meses. hablar de
1: intención de voto cuando falta un año para la elección, cuando no sabemos quiénes van a ser los candidatos. Es bastante relativo. Yo digo, no descarto, uh -huh. no, no niego la incertidumbre que la gente tiene, eso es, eso es así pero hoy especular sobre intención de voto, cuando ni siquiera sabes quiénes son los candidatos, falta un año para la elección, más de seis meses para las PASO. Uh -huh. Falta, falta mucho.
0: Ahora, esto seguramente me lo vas a negar, pero en ya los, lo la en los laboratorios... Eh. No, bueno, porque viste que los periodistas que hacemos política hablamos mucho nos de récord o fuera de grabador uh -huh. con los con los políticos que te dicen uh -huh. una cosa fuera de grabador y otra en, en, el, en el grabador, como, como es lógico muchas veces porque hay cosas que no se pueden blanquear. La pregunta es la siguiente, en los laboratorios de Cambiemos quieren, o por lo menos Durán Barba, Marcos Peña, no sé si es tu caso, apuestan a una Cristina competitiva porque quieren polarizar con Macri, esta es la idea. ¿Esto, esto no es un riesgo, o sea, jugar con el miedo a que vuelva Cristina?
1: Primero, el que ella tenga apoyo no, no es una decisión nuestra. Que ella tenga, ah. no sé, 30%, es una decisión de ese 30%. No es que nosotros podemos manipular a la gente para que apoye a Cristina y no a otro. Eso no existe. Uh -huh. O sea, la gente apoya a Cristina, la que los, las que lo apoyan a ella, es una decisión de ellos. Digo, pensar que uno es la política puede decir, bueno, yo tengo mi candidato, pero el otro es, eh, quiero competir con este y con este no. Es no, estimar no, un poquito digo, a la gente, hay, pensar hay, que uno puede manipular hay esto eso. De
0: jugar con el miedo a que Cristina Kirchner vuelva y hay un aliento a, a que ella compita electoralmente. ¿no?
1: Cristina no va a competir o dejar de competir, porque nosotros la alentemos. Uh -huh. Es una decisión de ella, de su equipo. Si vos me preguntás a mí, ella está dando todas las señales de que quiere ser candidata. Sí. todas las señales. Pero ¿Te es te una decisión de ella. ¿Te
0: preocupa?
1: Yo creo que cuando uno está en la gestión, la gente vota por lo que hiciste o dejaste de hacer más allá de los contrincantes o adversarios. Yo estoy convencido que la gente va a valorar el cambio que está impulsando Mauricio con todas las dificultades que estamos teniendo. ¿eh? Que uh -huh. Te los reconozco y él es el primero en reconocerlo. Claro, el problema
0: es que la gente no está valorando la gestión económica, más allá de bueno, que paremos yo, yo, la ciudad.
1: Primero, lo económico no es lo único. Hoy tenés un país en el que se habla con la verdad, un país en que vos, periodista, cualquiera puede decir libremente lo que quiera y no uh -huh. te van a escrachar en 678 uh -huh. o pegarte una ficha en la pared. ¿Los un país trolls con, de Marcos Peña tampoco? No, primero que trolls, los trolls de Marcos Peña. <risa> bueno, es lo una que fantasía. Dice la
0: oposición. Bueno,
1: la oposición dice tantas cosas y sí, si sí. nos vamos a tomar como ciertas cada una. Eh, un país en el cual tenés división de poderes, donde tenés un congreso que tiene mayoría a la oposición, no tenemos mayoría, una corte suprema claramente independiente. Con lo cual ese es el país que queremos, un país mucho más federal. O sea, la transferencia uh -huh. de recursos que el presidente ha promovido a las provincias fue muy grande. Hoy tenemos un país más federal que cuando asumió Macri. Entonces, todas esas cosas también la gente las valora. Y aún en lo económico, que sabemos que es una situación difícil, yo siento que la gente ve que estamos en un camino, que, que hay reformas estructurales que van a dar resultado. La gente sabe el país que recibimos también. ¿no? Así que yo confío que, que estamos bien.
0: Eh, vos me decías al principio de la entrevista que eh, no querías dar fechas, ¿no? Un poco, un poco la gente dice, bueno, ¿qué va a pasar? Mm. Sabemos que el gobierno apuesta que la recesión empiece a ceder en febrero, estos es son un poco los cálculos. Es que... Más que
1: apuesta, el gobierno trabaja para que la recuperación económica uh -huh. llegue lo antes posible. Trabaja. Pero el hecho de que no de quieras hecho...
0: dar fechas, ¿tiene que ver con que se han equivocado otras veces prometiendo cosas que no sucedieron? Tiene
1: que ver con que la economía no es una ciencia exacta y predecir en la economía es difícil acá y en la China y en todos lados. Uh -huh. Entonces... Eh, pero yo estoy convencido que estamos en el camino y más allá que predecir estamos trabajando y mucho para ayudar en esta recuperación mirá toda la obra pública que hay en la ciudad por todos lados, ¿no? que incluso algunos me critican de que hay demasiadas obras a la vez uh -huh. 10.000 puestos de trabajo en la obra pública uh -huh. eso ayuda a reactivar la economía toda la promoción del turismo que estamos haciendo ayuda a reactivar la economía el apoyo que le dimos a las pymes de la ciudad con, con mejores plazos para pagar impuestos, con crédito del Banco Ciudad todo eso ayuda a recuperar la economía. O sea, estamos haciendo muchas cosas, yo te cuento desde la ciudad, pero uh -huh. desde el gobierno nacional, desde la provincia también, para que se reactive lo antes posible.
0: ¿Qué va a pasar con el bono? ¿no? Porque ahí hubo uh -huh. una diferencia el presidente Macri que quiere que se dé un bono de mil pesos. Ustedes uh -huh. que dicen bueno, que ya esto está contemplado en las paritarias que fueron siguiendo la inflación. ¿Qué a ver, van a hacer? El,
1: el, a ver, el, el, lo que se busca con esto, uh -huh. más allá del bono sí, bono no, uh -huh. es acompañar la inflación. En la ciudad lo estamos haciendo. De hecho, no tenemos conflicto con los gremios. Entonces, si en ese acompañar la inflación vemos que, y conversándolo con el gremio, que el bono puede ser una alternativa, puede serlo. Lo que yo digo, hoy Los estamos... gremios
0: lo están pidiendo, ¿no? En la, bueno, en la
1: ciudad, hoy con los gremios acordamos a fin de año llegar al 30%, con lo cual ya estábamos en esos niveles.
0: Uh
1: -huh. eh... Pero seguiremos conversando. Si la inflación se proyecta por arriba de eso, conversaremos. Puede ser un bol? El año pasado una parte fue en bono, con lo cual perfectamente puede serlo. Lo que te digo hoy, estamos acompañando la inflación. No es que tenemos que tomar una decisión. Y después veremos. Lo que pasa es que los
0: 5.000 pesos son por encima, de, al, al margen de este 30%.
1: No, los 5.000 pesos son para acompañar la inflación. Uh -huh. Entonces. Eh, en nuestro caso si la inflación que, que, que hoy, hoy es posible que quede por arriba del 30, Exacto. con lo cual tendremos, proyectada que dar, de 40, sí, ¿no? tendremos que dar algo adicional cuando nos sentemos con el gremio para discutir eso puede, puede que el bono mm. sea una alternativa puede ser un bono todo junto de 5000, mil, puede ser en dos partes lo que yo digo, acá lo de fondo es que acompañamos la inflación pues ahí en ese marco puede ser el bono, puede ser un porcentaje, puede ser un pago a cuenta, hay distintos mecanismos para hacerlo.
0: Ahora, la idea, ya que mencionas el tema de fondo, de fondo, de por qué se da un bono, es para por miedo justamente al efecto que tiene la recesión y que pueda haber algún conflicto social, algún estallido en diciembre. ¿Qué pensás sobre eso? ¿Hay posibilidades de que eso exista? Primero o hay miedo. Primero el
1: bono se da para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo con su salario. ¿no? Para mantener sí. el salario ah, bueno, real. Sabemos
0: que diciembre es un mes bueno, complicado supuesto, políticamente. Pero,
1: ¿no? porque Son dos cosas distintas. El bono se da para que la gente no pierda en su uh -huh. bolsillo poder adquisitivo. Después está el famoso fantasma todos los años. está, eh, sí, sí años. Todos, todos los años. Los sí, años sí, el fantasma,
0: el también, Cristina, Todos los años te digo... aparece el
1: fantasma de diciembre. Vos me preguntás a mí una cosa es que haya reclamos genuinos, manifestaciones, que es un derecho constitucional... De ahí a que haya alguna situación social más compleja yo no lo veo. No veo señales de eso, no veo nada que indique que nos, nos, nos ocupamos, por supuesto, pero uh -huh. no para preocuparnos.
0: Vos recién señalabas la relación con los gremios, el otro día Juan Grabois, que no es de un gremio, pero sí de un movimiento social muy duro, ¿no? que ahora ya está uh -huh. directamente en el kirchnerismo, te rescató de algún modo y sí, dijo me gustaría o querría que Rodríguez Larreta fuera jefe de gabinete de Cristina. Eso no es, ¿Por qué crees? No, no, o sea, ya no sé, tomar pero en digo, serio eso, obviamente, obviamente pero, pero la pregunta es, esto no lo diría, por ahí lo diría de Carolina Stanley, pero no lo diría de otro miembro del gobierno, ¿por qué crees que te distingue? ¿Y qué pensás de Grabois?
1: Mira, nosotros en particular con él, yo pienso muy diferente de él, ¿no? Uh -huh. Pienso muy diferente de muchas cosas que escucho que dice, pero nosotros con él trabajamos el tema de la organización y el ordenamiento de los cartoneros en la ciudad, Ajá. Uh -huh. Y la verdad que avanzamos mucho, avanzamos mucho. Hoy si ves el centro de la ciudad, toda la recolección de la, de la, del reciclado, está mucho más ordenado, mucho más ordenado. Y la verdad que trabajamos bien con él, debo decirlo. Más allá de que piense diferente en muchas cosas de él, él, en este que, tema en particular, que es donde lo veo yo trabajando con nosotros, uh -huh. la verdad que lo hemos, hemos avanzado mucho. ¿Y de él bien. qué no, pensás?
0: Como dirigente. Políticamente,
1: no, políticamente Políticamente, cuando escucho lo que dice, que, que apoye a Cristina Kirchner como candidata a presidenta, muestra que tenemos diferencias enormes. Pero eso no quita que en el laburo que tenemos con él todos los días yo... Insisto, tengo buena relación con él.
0: Mira, el otro día hablaba ah, hablaba con, con bueno, un investigador del Conurbano y entonces hablaba bueno, de que ha habido mucha transferencia de, de, de dinero del gobierno de la ciudad hacia las organizaciones que lidera Grabois, incluso de Carolina Stanley también, que está bien, el digamos... el gobierno de la ciudad
1: nosotros no damos planes a, a sociales... A las cooperativas, no, a las cooperativas... Nosotros trabajamos con las cooperativas de cartón. Exacto,
0: bueno, donde, a través, donde, claro, donde a través de, de las cooperativas. Desde
1: hace años venimos trabajando, al principio costó mucho en la calle, la verdad es que al principio era muy desordenado, por uh -huh, decirlo de alguna uh -huh. manera hoy está mucho mejor, está mucho mejor no quiere decir que sea perfecto, y nada por el estilo tenemos que seguir trabajando y mucho más y cuanto más la gente colabore separando la basura, eso ayuda muchísimo y cada vez hay más uh -huh. Pero... ¿Puede
0: ser que, que tenga que ver con la relación con el Papa? Es decir, vos tenés una buena relación con el Papa, Carolina Stanley también digo, los, los que rescatan los movimientos sociales más duros
1: Sí, a ver ¿Por qué Grabois dice lo que dice? Lo único que te puedo decir es hay que preguntarle a él. Uh -huh. ¿no? Yo nunca hablé con el Papa sobre Grabois y nunca, nunca tuvimos nada que ver en la relación con el Papa. Eh, no, no, no no creo que venga por ahí el tema. Pero no sé, no sé. Hay que preguntarle a él por qué dice esto.
0: ¿Te sorprendió que haya dicho eso?
1: Hey, me sorprendió el, el ejemplo que usó. Digo, que me postule jefe de Cristina es sí. un poco menos que sorprendente o disparatado.
0: Uh -huh. ¿Y tu relación con el Papa ¿Cómo es?
1: No, yo tengo una relación, primero no, no es cotidiana ni nada por el estilo, vivimos bastante lejos, no pero cuando sí. él era cardenal en la Ciudad de Buenos Aires, uh -huh. yo era jefe de gabinete de la, del gobierno con Mauricio, teníamos mucha relación de trabajo, todo el sistema de escuelas eh, públicas no estatales que tiene la iglesia, mucho trabajo social en las villas, tengo relación con los llamados curas villeros, sí. con el, todo el trabajo que... Tenés una relación de trabajo como tengo hoy con Poli, con el cardenal, uh -huh. ¿no? donde hay muchos temas de la ciudad, la, la iglesia tiene presencia, sobre todo en lo social tenemos mucho. Entonces de ahí es que tengo una muy buena relación personal con él, uh -huh. con Francisco. Lo vi un par de veces desde que está, ¿no es cierto? No es que y, y de hecho las veces que lo vi fue a título personal, incluso ni salió en los medios, no aparecieron fotos ni nada.
0: No, no haces como un marketing de eso.
1: No salió a no. ningún lado cuando lo vi.
0: Igual en algún momento recuerdo que me contaste algo, una historia vinculada a tu beba, ¿no? Sí, a tu eso es muy personal, pero, beba, pero, no. pero te lo puedo contar. Lo contar.
1: Mi, mi esposa, después de tener nuestra Barbara. segunda hija, Bárbara, después de tener nuestra segunda hija, Paloma, perdió un bebé, creo que fue a los dos años, y el médico le dijo que no iba a poder, no iba a poder tener más hijos. Uh -huh. Unos años después nos agarró la ansiedad de vuelta para buscar la, la tercera, sería. Y el médico le iba a decir, olvídate, pueden adoptar, pero no van a poder tener más hijos, perdiste uh -huh. una trompa, la otra te quedó dañada. Imposible, imposible. Como somos persistentes los dos, uh -huh. unos años después, me tocó, fui a, al Vaticano, cuando saludamos a Francisco, Bárbara le pidió que rece por nosotros para ver si se podía dar el milagro, porque el médico había dicho que no, de, de tener un hijo. Entonces nos juntó la cabeza, rezamos los tres, Bárbara volvió a Buenos Aires y se los seis meses quedó embarazada. Como dice el dicho, creer o reventar, sí. porque la verdad que fue, cuando fue a ver al médico con el levates, el médico le dijo, olvídate, por más que el levates de así, no vas a poder quedar embarazada y si te quedas embarazada, no va a poder prosperar el embarazo. Así de contundente volvimos casi llorando. Y bueno, pasaban los días, el embarazo seguía, seguía, uh -huh. y hoy la tenemos a Serena, que es un petardo saltando por todos lados. Increíble.
0: Bueno, increíble, increíble.
1: ¿no? Increíble. Sí, sí, sí. Después le mandé unas fotos a Francisco. Increíble.
0: ¿Y qué te dijo cuando le mandaste?
1: Bueno, a él no le... como que no es que, la, no es que él reconozca, o acepta que es un milagro de él. Sí, sí. Es, es muy humilde en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, la llevamos a Serena cuando tenía seis meses a que la bendiga. Una, la verdad que es muy emocionante, ¿no? Pienso en el tema y me, me acuerdo de la situación del médico diciéndonos, olvídense, es imposible. Y que seis meses después el médico dijo, esto es un milagro. Es un milagro.
0: Horacio, ¿y qué pensás en este contexto ¿no? de buen vínculo que vos tenés por lo menos con un sector de la iglesia cuando algunos obispos de Francisco eh, apoyan a Moyano, eh, critican muy severamente la situación económica, hablan de insensibilidad, eh, ¿qué, bueno, ¿qué pensás que yo de un un buen
1: vínculo con Francisco o con el Cardenal Poli en la ciudad, no quiere decir que tengo que pensar igual o que pretendo que... que, que, que por eso te que... pregunto
0: qué sentís cuando ellos sí, lo sentís ver, injusto...
1: Siento que no estoy de acuerdo en algunas cosas que dicen. Eh, además, hay, hay, hay algunos que lo dicen y otros no. No es una cosa generalizada y tampoco es la palabra oficial de la iglesia. Sí,
0: pero son obispos de, que ha nombrado Francisco. De, ¿no? hecho,
1: de hecho, salieron a aclarar el otro día, no sé bien cómo fue la aclaración, que la misa de Luján, Francisco no tuvo nada que ver. digo Bueno, pero
0: Moyano bueno, no dice que sí tuvo que ver, es decir, no bien,
1: hay. Yo prefiero, ahí prefiero creerle al, a los obispos que a Moyano, ¿no? Eh, Moyano queriendo sacarle claramente una burda ventaja política, la relación con el Papa. Tampoco me gusta eso, no me parece bueno.
0: Pero hay una parte de los votantes de Cambiemos que están muy enojados con el Papa y con la Iglesia por estas cosas.
1: Y allá, hay, qué sé yo, puede ser que a alguno no le guste ese tipo de actitudes. Yo no se le atribuyo al Papa en lo más mínimo. Mm. Digo, con la responsabilidad que tiene el Papa, la preocupación por el mundo entero, yo no creo que el Papa sepa ni esté atento de qué es lo que pasa si pues ya no va o no va a una misa en Luján, en, en Argentina.
0: No, no, Me el tema es que él nombró a esos obispos. Bueno, más allá
1: él nombró de... a los obispos y eso no quiere decir que, que avale después cada acción de cada obispo que nombra. El obispo tiene mucha responsabilidad en sí misma. No, no, no. Yo no creo, que represente, no creo que esté metido en los detalles de la política argentina, para nada.
0: El otro día hablaba con Grabois y decía algo así como eh, que hay un, una persecución religiosa del gobierno de Cambiemos hacia orquestada, no, no te incluía, ¿eh? De, se uh -huh. Hablaba de Marcos Peña y de Durán Barba. No, hacia nada. Francisco. No,
1: para nada, para nada.
0: Hacia la Iglesia, digamos, hacia ellos. O sea, que una persecución no, no creo, una eso. Yo no creo una estrategia.
1: Eso, no. no creo eso en lo más mínimo, no, mucho menos que sea una estrategia, pero no, no, no veo que eso suceda. Uh -huh. No veo que suceda. Estuvo Mauricio conmigo este año en el Tedeum, un, una relación muy cordial con el cardenal Poli. No, no veo que eso sea así.
0: Horacio, ¿querés ser presidente?
1: Yo estoy muy bien donde estoy. Tengo un cargo apasionante. Mirás lo que es esta divina sí, ciudad que tenemos sí, sé, en la sí. cantidad de cosas que tenemos que hacer.
0: Digo, yo lo que quisiera, futuro, sí, te lo
1: digo, si lo te... digo un poquito ¿Sí? más, más claro que otras veces. Yo aspiro a, a seguir siendo jefe de gobierno en la ciudad el año que viene. Uh -huh. no, no es momento de lanzar candidaturas ni nada, pero yo creo que sería lo natural. Pero, ¿sí?
0: a ver, en el 2023, no te, en un futuro, olvídate de, en un futuro, el como futuro aspiración. El futuro es muy
1: largo, el futuro es largo. Como falta aspiración.
0: Mucho. Esto es, vos lo decís, así lo has dicho...
1: Mirá, yo estoy muy bien donde estoy, tengo un cargo fantástico, tengo miles de cosas para seguir haciendo en la ciudad. Uh -huh. Muchos de los proyectos que hoy ves por todos lados en la ciudad, que hay mucho proyecto en marcha, no termina en el, el 19 Después vemos. Planificar de acá cinco años es un poco mucho.
0: Bueno, hay. sabes que hay, existe una teoría, eh, hay varias, ¿no? Pero circulando que, a ver qué pensás vos de eso, que justamente como Macri no tiene asegurada su reelección, lo más probable es que él se presente de todas maneras, pero hay dos presidenciables, ¿no? Uno sos vos, otro es María Eugenia Vidal. ¿Qué grado de, es más, te diría, hay como otra versión bastante fuerte que un sector del establishment le gustaría no. que fuera María Eugenia Vidal esta, la candidata porque es complicado que los dos jefes de la grieta, eh, alguno de los dos, lideren este momento? Claro. Algo que dice un sector del círculo rojo, para ponerlo
1: Mira, en términos ahora, de Durán un año de las elecciones siempre hay especulaciones de todo tipo. Siempre se dice, se desdice, se vuelve a decir. Cada vez que viene una elección escuchamos todas estas cosas. Yo no tengo duda que el candidato de Cambiemos va a ser Mauricio Macri. Uh -huh. No solo no tengo dudas, sino que está bien que así sea. Por supuesto, él tiene que ser nuestro candidato. No, no veo ninguna otra alternativa, ni plan B, C, D, nada.
0: ¿Lo han hablado esto con no. él?
1: No, no necesitamos hablarlo porque es así, es un hecho. Así como yo te dije, yo aspiraría en la ciudad a seguir, a, a intentar, ¿no? A presentarme para seguir trabajando uh -huh. en la ciudad. También bueno, todavía
0: te tenés buena imagen la ciudad.
1: Sí, pero bueno, que la gente la gente decide. ¿no? Eh, así como digo eso, también digo que lo natural es que Mauricio sea el candidato y vamos a acompañar todos para que la gente acompañe.
0: Uh -huh. ¿Qué pensás de la posibilidad de que se presente Lusto?
1: se presenten en, en, a nivel nacional o en la ciudad uh -huh. a nivel nacional uh -huh. claro, todas estas especulaciones yo también las leo en, en algunos medios no no te, no te voy a decir que nunca Digo, porque
0: te lo saca del ámbito de la ciudad donde tuvieron una elección muy peleada, casi gana Lusto.
1: tuvimos un, un, una segunda vuelta sí, una más segunda cercana vuelta. la primera tenía más diferencia Primero, respecto a la ciudad, como yo te dije antes, una vez que vos, cuando vos gobernás, la gente te vota o no según el trabajo que hace, uh -huh. más allá de quién sean los otros candidatos. O sea, la gente si sí ve que la ciudad está bueno, bien pero y la hay mucho ciudad
0: muchos... estaba bien, digamos, había buena imagen de gestión y sin embargo, lo casi. Claro,
1: casi pero, yo no era, pero no era mi reelección. Uh -huh. No era mi reelección. Cuando vos estás, si vos te presentás a tu reelección, la gente te vota según el valor que le da a tu gestión. Si hiciste uh -huh. las cosas bien, te vota a votar. Si hiciste las cosas mal, no. Independientemente de quiénes sean los otros candidatos la especulación a nivel nacional y yo no la veo. Hacer una interna al presidente, porque hoy está dentro sí. de... Martín está dentro de Cambiemos y yo tengo muy buen diálogo con él, ¿eh? Buena uh -huh. relación, lo respeto y lo valoro mucho. Me parecería... Hoy me parecería raro, no lo veo.
0: ¿Y por qué crees que estuvo casi a punto de ganar? ¿Hay algo parecido? ¿Hay un electorado similar que, que se disputan?
1: Mira, qué sé yo, hacer especulaciones electorales... Cuando uno... En ese, en ese momento yo... Representaba la continuidad del gobierno. ¿no? O sea, lo que en una elección de dos vueltas, siempre es, lo que suele pasar es que la oposición se junta, toda la oposición se junta en el candidato que salió segundo. Uh -huh. Eso pasa en muchos balotajes. ¿no? Pero de vuelta. ¿Lo
0: uh -huh. votó el Kirchnerismo?
1: Asumo, si yo, el tuve, yo, yo tuve votos muy parecidos a la primera vuelta, o sea, unos poquitos más. Con lo cual,
0: uh
1: -huh. si, si lo mirás desde la matemática, naturalmente lo votó él todos los que no me votaron a mí lo uh -huh. ¿No? votaron a él todos los que en claro, la primera exacto. vuelta ¿no? los sí, que sí, votaron sí. a diferentes candidatos
0: uh -huh. exactamente bueno, o sea no no, no no, te gustaría tal vez una o, que él se presentara como candidato a presidente o no lo verías como un escenario posible
1: no, no, digo, no, no lo veo como un escenario realista posible, uh -huh. no lo veo yo, yo estoy convencido, como te dije antes, que el candidato tiene que ser Mauricio Macri
0: ¿Alguna vez escribí, este, y vos medio que te molestaste, eh, que había una molestia de Macri en algún momento con respecto. ¿Yo nunca respecto... te molesté? Nunca es te verdad, dije, vos nunca, ¿no? No, te no. dije,
1: yo nunca me quejo de la notas Es cierto, es cierto. A tu
0: alrededor, a tu... es verdad, es verdad. tu alrededor, que si. Sí. Ah, nunca te alrededor. dije nada, no lo que te El arretismo, podemos ah. decir, el arretismo.
1: Alguno, porque yo no sé, yo no bueno, dije nada. la
0: columna era algo así, algo así, basada en muchas fuentes de, de, oficiales, que eh, había como una incomodidad del presidente Macri porque sentía que vos estabas como demasiado lanzado a querer ser presidente y, por ejemplo, eso influía en que no movías ningún policía para eh, controlar ninguna marcha porque no querías, bueno, tener algún conflicto o que nada pueda empañar ese, ese proyecto tuyo. Eh, ¿Qué hay? cierto en esto o cómo lo ves vos? Mira, primero,
1: mi relación con Mauricio está igual de óptima que hace 15 años. Uh -huh. Hablo con él, no te digo todos los días porque no tenemos esa cotidiana idea que teníamos cuando lo grabamos juntos en, este, en el gobierno, pero tres, cuatro veces por semana, generalmente los fines de semana un poco, con un poquito más de tiempo hablamos, tengo reuniones con él dos veces por semana en promedio. Digo, lo veo mucho, lo veo mucho, ayudo todo lo que puedo. Él tiene ese corazoncito de, de intendente todavía, con lo cual me llama y me pregunta muchas cosas de la ciudad. Uh -huh. Así que la relación con él tiene uh -huh. la misma nivel de confianza que tenemos hace años. Después, ¿Y ¿De en dónde el día, sale eso? Después, no, después, en el día a día de la gestión, con la cantidad de cosas que uno maneja, puede ser que no en todo pensemos igual. Te diría, uh -huh. es hasta casi sano eso. Y en algunas cosas podemos no pensar igual.
0: acá en la trama estuvo eh, Piqueto y decía, estaba, se quejaba del operativo de seguridad cuando se debatió el presupuesto. ¿Te acordás sí. que la gente llegó hasta las puertas del Congreso? Y él decía, bueno, esto es un error, eh, porque debería estar vallado el Congreso a tres cuadras para que la gente no llegue.
1: Pero así la cuenta y después Macri
0: así, pero así la cuenta, también la dijo cantidad
1: algo Pero así la cuenta, para vallar a tres cuadras. Imagínate el perímetro del Vallado. Tenés que tener un millón de policías. Uh -huh. ¿Cómo vayas a tres cuadras? Que nadie entre a la zona de tres cuadras, a la redonda, donde hay gente que vive además ahí. ¿Cómo se tiene que pedir el documento a cada uno que entra? A ver si... Es imposible. Uh -huh. O sea, fácticamente es imposible eso. Nosotros teníamos la responsabilidad de, desde la Policía de la Ciudad de garantizar que el Congreso sesione y el Congreso sesionó. Y en el ¿Sesionó operativo,
0: porque no hubo ningún hecho grave de violencia? Sesionó.
1: Lo ¿no? que se sesionó porque la policía garantizó de que no hubiera hecho ningún hecho grave de violencia. Exactamente. El accionar de la policía ayudó a garantizar... No hubo un solo civil herido. Ni uno solo. Pero la policía garantizó la seguridad del Congreso. El Congreso pudo sesionar, a pesar de que había una estrategia explícita del kirchnerismo...
0: Para boicotear la sesión. ¿sí? De
1: generar caos afuera, para usar eso como excusa de boicotear la sesión. Tal es así, que como no había razones, aparece Morón mostrando una foto falsa, ya fue el, el colmo de la ridiculez, fue uh -huh. eso, ¿no? burdo. Pero claramente la estrategia era esa, y nosotros, trabajando como trabajó la policía, logramos que eso no suceda. El Congreso sesionó, que ese era el objetivo. Es sí. imposible pensar que vas a vallar tres cuadras a la redonda, una zona donde vive un bueno, montón Macri de gente.
0: Bueno, Macri también se quejó, ¿eh? De, de no sé si quería que vayaras tres cuadras a la redonda, no me dijo nada, pero no, no me dijo esto trascendió, sí. que el de la última? Sí, No sí, me dijo sí. nada, no escuché que, ningún ¿tiene comentario. ¿Tiene quejas sobre la seguridad, sobre que no está conforme con la seguridad? Y con este tipo de actos, yo estaba al día... Pero
1: una y cosa son cosas distintas. Una cosa es el orden público en una manifestación y otra cosa es la seguridad de la gente. Uh -huh. La seguridad de la gente es nuestra principal preocupación. En todos los barrios de la ciudad, y estamos trabajando para eso, muy... Mano a mano, codo a codo con Patricia Bullrich. Eh, los operativos de narcotráfico. Que está
0: mejor la seguridad? Digo, por todos estos problemas que hubo, estos hechos de violencia fuertes en la 9 de julio.
1: Sí, ¿no? a ver, yo podría decirte, podría mostrarte las estadísticas que son, donde muestran que los homicidios en la ciudad bajaron. ¿no? Uh -huh. Pareció en la etapa de los diarios sí, ayer. Sí. Pero mientras haya uno, es un drama. Una familia pierde un ser querido, las estadísticas no dicen demasiado. Yo lo que digo es que estamos trabajando mucho en todos los frentes para mejorar la seguridad de la gente, poniendo más policía en la calle, policías que tienen ya un chaleco antibalas que funciona, que tienen un teléfono que no tiene redes sociales, que es una fuente de distracción, el teléfono no tiene redes sociales, Ajá. ni Facebook ni nada, y tiene un GPS para que el comisario pueda verificar que el policía está donde tiene que estar. A fin de año tenemos otra tanda de 1.900 policías que salen a la calle, que es un número grande del, del Instituto de Formación Policial. Estamos trabajando en todos los frentes para mejorar la seguridad hicimos un operativo especial ya hace tres meses y algo, de una especie de cerrojo en la zona de Palermo para el tema de las motos, uh -huh. que había habido muchos casos. Eso bajó en esa zona, que era la zona más complicada. Hoy tenemos un mapa del delito donde yo te puedo decir en cada barrio uh -huh. qué delitos hay, cuáles suben, cuáles bajan, a qué hora se cometen, si es a un hombre, si es a una mujer. Hoy tenemos una cantidad de datos que antes no había que nos permiten direccionar mejor a la policía. Uh -huh. Estamos trabajando para eso.
0: Y tema orden público, volviendo a esto. Sí. ¿no? Yo recuerdo ese día, eh, bueno, Macri se molestó por cómo fue la seguridad o cómo vos manejaste la seguridad en ese Eso este, no me lo este dijo acto. nadie, bueno, vos lo sabés,
1: pero. Estamos y, hablando del que pasó hace sí, poquito, el del Que comercio. pasó hace
0: poquito y Piqueto dijo, y lo dijo en cámara, que era un acto casi insurreccional, ¿no? La gente afuera tratando de boicotear o de frenar la votación sí, de, de una es ley, cierto, ¿no? Por supuesto. Y digo, no, bueno. Nadie de Cambiemos que dijera eso. No,
1: ¿Pero porque qué es? insurreccional, antidemocrático, que por medio de la violencia quieren impedir el Congreso, yo estoy 100% de acuerdo. Uh -huh. La policía trabajó para impedir que eso se, se concrete. Pero digamos Bueno,
0: eso ahí es donde está la crítica, ¿no? Porque, porque
1: no, te, no tenía que actuar la
0: policía. Sí, claro, no, 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 sí. Lo que pasa es que justamente el hecho que la gente haya llegado hasta el Congreso, la forma en que se manejó la seguridad, estuvo ahí a, a, a muy poquito no, no de que sucedió, haya de que no sucedió. un hecho... Bueno, pero no fuerte, sucedió, ¿no? gracias
1: a cómo actuó la policía no sucedió. Digo, el Congreso fuso, pudo funcionar. No hubo un solo, un solo civil herido.
0: Sí, hubo porque, ahí... Un porque este, no,
1: no, digo... Tuvo que interrumpirse
0: fueron, un poco para que, porque amagan hasta cierto punto y después eh, hubo un cuarto intermedio Bueno, después porque lo, volvieron. Que, lo
1: pidió el bueno. kirchnerismo. Ahí claro. está la muestra de que ellos buscaban claro. justamente una excusa afuera.
0: Claro, exacto. Sí, bueno, sí. y no se
1: la dimos esa excusa. Uh -huh. No se la dimos porque la policía actuó bien. De hecho, te insisto, no hubo un solo civil herido. Pensé que había... Miles y miles de personas, la gran mayoría, en forma totalmente pacífica. O sea, los que tiran piedras son un pequeño grupo. Todo el resto era gente que fue a manifestarse en forma pacífica. En el medio de los que tiraban piedras. No hubo uno solo herido. O sea, la policía contuvo bueno, la situación. No es,
0: no, es, eh, no es lo que dicen los manifestantes. No Pero, pero de
1: vuelta del mal. Uaridos lo tienen hubo. que decir los hospitales, no los manifestantes. Bueno,
0: sí, hubo bueno, hubo no, gente. No, los, los, hospitales, los, ¿sí? los
1: heridos, los complicados, fueron los policías. Uno con una pierna quebrada, dos con un piedrazo en la cabeza. Sí, Eso, sí, sí.
0: Está bueno. bien, pero digo justamente de ahí las críticas por cómo se manejó porque esto ya había sucedido un año antes Pero no, no
1: entiendo el claro, la un crítica. año
0: antes había sucedido sí. no sé la crítica tendrías que charlar la voz son los funcionarios del gobierno nacional los que están no me lo dijeron los que están no sé eh, con quién charlarlo la no oposición no me lo dijeron? Del, del peronismo también A lo, ha el, criticado. Kirchnerismo, no, 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 lo no, el kirchnerismo no 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 piqueto 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 no es el kirchnerismo bueno
1: Digo, él tendrá, si lo eligen a él, tendrá otra forma Esto, de... Esto,
0: a ver, cuando empezó la entrevista, lo que dice, estamos igual que hace un año, ¿no? De, de mm. la gente, a ver, hay piedras, gente? Hay gente? A ver. los manifestantes... Hay... Si,
1: vos, si vos querés, vos. Que no se
0: había hecho bien un trabajo de inteligencia previo...
1: ¿Pero ¿Qué quiere decir un trabajo de inteligencia previo? Que no... eh,
0: saber que iba a haber violencia en el Congreso. Pero
1: sí, pero digo, el hecho de que vaya a haber violencia... Justamente como sabíamos que podía haber violencia en el Congreso, es que se puso la policía para contenerla. Ajá. Uh -huh. La verdad que no entiendo a qué se refieren con que inteligencia previa, qué quiere decir, ir a averiguar a ver si va a ir algún... Digo, para eso está la justicia. Si la justicia quiere meter preso a alguno, tiene que meter preso a la justicia. La, ju la policía hizo su trabajo. Te paso
0: al fútbol. tema es garantizar tema la, la seguridad. Bien, bueno, te digo, hay críticas sobre eh, esas cosas. Sí, las discutimos ¿Hay críticas? A, mí,
1: a mí, de nuestro equipo nacional, nadie me dijo nada. Es más, tuve un montón de gente que llamó para felicitar por cómo la policía había garantizado el accionar del Congreso. un año
0: también... Hace un vale, año más vale. todavía,
1: sí, claro. Hace un año fue mucho más, mm. mucho más complicado, porque la cantidad de, de peras era mucho mayor. Sí. Y a pesar de esa situación, el Congreso sesionó. Ese es el objetivo de la policía, garantizar la casi seguridad.
0: tuvo que salir Lilita Carrió a salvar las papas porque casi... Hay una masacre. O sea, fue ¿te acordás de eso? Fue muy muy terrible la lo que verdad, pasó hace un año. ¿Qué
1: quiere decir una masacre?
0: Eh, tiene que ver con que habían. Eh, cambiemos finalmente, querían sacar por decreto lo que se estaba discutiendo no, y Lilita. Eso no tiene nada
1: que ver con la discusión. Eso tiene que ver con y el sí, tratamiento real. Tiene que
0: ver con la violencia afuera. No, Pero eso, bueno, no importa, en vos digamos estás orgulloso de la cómo se manejó el tema. Eso digo, es acá lo había un objetivo,
1: bien. que era que el Congreso sesione. Perfecto. Y el kirchnerismo tenía un objetivo contrario, que era que no sesione. No
0: te estoy hablando del kirchnerismo, te hablo de Macri y sí. de, eh, del. del peronismo federal. Pero no, bueno, bueno, distinto. entiendo... Digamos, Las declaraciones está,
1: de Pichetto fueron públicas, está entiendo clara. que te la dijo, que sí, sí. no, 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 no me dijo nada. Está
0: bien, nada. Pero bueno, bueno. Tema Copa Libertadores, sí. tema violencia en el fútbol, ¿no? Sí. El presidente en un momento... No me vas a decir ahora que no lo dijo.
1: Sí, claro, que <risa> me lo dijo a mí primero.
0: <risa> bueno, eh, el, el presidente habló de incluir gente, mm. visitantes en los partidos y ustedes se negaron. ¿Por qué?
1: No, no fue así. No fue así. Basta ver los diarios de esos días. El presidente me llamó, yo le dije uh -huh. que para poder poner 2.000 policías que más o menos se necesitaban un partido como ese, sí. yo en la ciudad tengo que vaciar media ciudad de policías, porque los policías no sobran, están en la calle. Uh -huh. Que podíamos hacerlo ¿No? si ellos colaboraban con fuerzas federales. Me dijo, sí, habla con Patricia. Uh -huh. Hablé con Patricia y me dijo, sí, y ahí nomás organizé una reunión entre Patricia Bullrich y Ocampo. Y coordinaron cómo sería la seguridad con FUC. Colaborando fuerzas federales para poder organizar el partido. Estaba eso así, y los dos clubes dijeron que no. Uh -huh. Los que dijeron que no fueron los clubes.
0: ¿Y crees que eso es un fracaso del cambio cultural? Digo, porque un poco el presidente lo que dijo, uh -huh. bueno, ya estamos preparados para esto, ¿no? Ya estamos preparados para que no, ver, poder respetar al otro.
1: Preparados? O sea, podría haberse hecho, por supuesto que podría haberse hecho. ¿Sí? Hubiera requerido una cantidad enorme de policías para garantizar la seguridad. Uh -huh que en la ciudad no los tenemos. Bueno, sí, los tenemos, pero los tenemos en los barrios. Uh -huh. Yo no voy a vaciar el barrio de Mataderos y el de Lugano o el de belgrano de policía para garantizar un partido de fútbol. No, eso no lo voy a hacer. Sí, y, sí. Y, y justamente por eso es que le dije a Mauricio, ¿podemos hacerlo si participan fuerzas federales? Y me dijo que sí. Digo, nosotros estamos de acuerdo. Después okay. los clubes dijeron que no.
0: Los clubes dijeron que no por miedo ¿no? a que no, eso no se pueda controlar. Por, por, por
1: varios motivos. Primero porque les saca lugar para sus socios. ¿no? River y Boca tienen más socios que lugares en sus canchas, con lo uh -huh. cual tenías que sacarle socios de Boca que no hubieran podido ir a la cancha el otro día y además tenés el lugar para los de River y además viste que tenés que poner una especie de colchón con lo cual le saca un lugar enorme para sí. los socios de Boca uh -huh. ni Boca ni River dan abasto con los socios que tienen, esa fue la principal razón esa fue la principal razón porque no, no tienen lugar en la cancha para todos los de Boca, imagínate si tenés el que ponerle afuera cómo, hacían.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacían antes?
1: Bueno, hace, no sé, os seis, ocho, diez años que no hay visitantes en las canchas uh -huh. y aumentaron la cantidad de socios de cada uno de los clubes. Te aclaro que en Racing nos pasa lo mismo. ¿eh? Llenamos la cancha y tenemos más socios todavía.
0: Sí, igual hay algo de ahí que tiene que ver con no poder respetar al otro, no con tener miedo Pero a que yo, finalmente a ver, Yo fui un... en algunos
1: casos a ver partidos de fútbol, en, fui a ver al Barcelona. Sí. Juega el Barcelona, son todos de Barcelona. Uh -huh. No hay visita, visitantes. ¿Por qué no hay visitantes? Porque está to, todo la, el estadio vendido a los socios de Barcelona. Lo mismo pasa en la mayoría de las canchas en Europa.
0: Sí, sí, de, digo, no de es hecho, digo, volviendo a la Argentina, la idea era justamente, a ver, un poco la propuesta de Cambiemos era bajar los niveles de violencia política, ¿no? Y no, por eso política, Eso no, no es violencia política. De violencia política, de violencia verbal. Sí, mu hay muchas cosas que se canalizan, ¿no? En el tema de los barras. Sí, pero no es violencia. Los barras política. están vinculados a la política también. Sí,
1: algunos sí, otros no. Pero no, no, no Entonces, puede decir que la digo, violencia del fútbol es violencia política. Por algo, ¿no?
0: Macri, por algo Macri dice, bueno, ya sí. estamos preparados para esto. Nacido en
1: Buenos Aires, llevamos cinco años más o menos que no tenemos incidentes en el fútbol. Uh -huh. Es cierto que con locales, pero claramente se viene mejorando esa cultura del fútbol. Digo, y se juega, juega Boca, juega River, en, bueno, en, la, en la capital, juega San Lorenzo, Huracán, Vélez, Ferro, partido de la B, y no, hemos, no tenemos incidentes. Al revés, te digo que bastante bien viene la cosa. Con lo cual, ese ordenamiento se viene dando. Te repito, no, 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 no recuerdo si hace 5 o 6 años fue el último incidente fuerte en una cancha en la ciudad de Buenos Aires.
0: ¿Cómo ves el proceso que está haciendo el peronismo? Vos, como, como tu origen peronista, tal vez
1: sí, sí. tenés
0: otro vínculo, ¿no? ¿Con ellos?
1: No, no, yo estoy muy enfocado en mi trabajo, hablo con alguno por ahí, pero no, no, no estoy ni cerca de estar todo el día, uh -huh. digamos, conversando con la política. No. Yo creo que nosotros no, no. nosotros no tenemos que meternos en eso, tenemos nuestro partido, tenemos nuestra responsabilidad de gobierno. En un punto, allá ellos allá ellos, si se organizan o no. Hoy hubo varios que se pasaron con Cristina, no sé si se concretó en el Senado Claro, también. porque es la
0: que les garantiza votos, no inclusive a los anti Bueno,
1: pero por eso es una decisión de ellos. O sea, que si Cristina se consolide o no, es una decisión de ellos. No nos metemos, estamos... Te insisto, cuando uno está en responsabilidad de gobierno... La gente nos vota por lo que hagamos, independientemente de si se juntan, se separan, si son muchos, pocos. la gente nosotros tenemos que trabajar bien para hacer las cosas bien y la gente nos va a votar en función de eso uh -huh. o no, si no lo hacemos.
0: ¿Qué relación eh, tenés, Horacio, con, con la Cgt y cómo ves, eh, bueno, los dirigentes de la Cgt que están en una, hay como una especie de combo opositor entre la Cgt, la Iglesia y el peronismo?
1: Yo siento que muchos sientes? de ellos, no sé si iba a usar la palabra la mayoría, pero, pero muchos de ellos tienen una actitud responsable. De hecho, muchos de ellos ahora fue que acordaron el tema este del bono, que me parece bien. Creo que fue la mayoría de los gremios, salvo los muy opositores, la mayoría de los gremios acordó esto, levantó el posible paro que iba a haber. Uh -huh. Digo, mostraron una actitud responsable.
0: ¿Y de Moyano ¿Qué? qué pensás?
1: De Hugo Moyano. Creo que antepone su política por sobre el gremio, ¿no? Me parece uh -huh. que cuando era dirigente gremial era una cosa, después se mete en la política, termina apoyando a Cristina Kirchner. casi, ¿no? iba a decir que termine su carrera en esas instituciones es muy contradictorio, ¿no? después las barbaridades que le escuchamos decir de, de ella todo este tiempo.
0: Sí, claro, claro. Bueno, eso le pasa a mucha gente, bueno, ¿no? a Muy contradictorios,
1: muy contradictorios. Y yo creo que la gente lo ve eso, ¿no? Por, es? eso, sí. por eso Cristina es el pasado, es el pasado. ¿No
0: bueno. crees que pueda ganar? no,
1: no te convenció que la gente no quiere volver para atrás, O sea, la gente dio vuelta a la página, no digo que no tenga algún nivel de adhesión pero la gente de vuelta a la página no quiere volver al pasado los argentinos miramos para adelante sí. ¿pero
0: no crees que esto es difícil explicarlo afuera? ¿no No crees que la amenaza Cristina es, una, es, un, es un problema para las inversiones? Por bueno, ejemplo? para
1: mucha gente es difícil de entender ¿no? que con los niveles de, de corrupción que se vieron en su gobierno que están saltando a la luz todos los días haya gente que pueda apoyarla pero bueno, sigue siendo en, en la gente... última perdió ella no es que no. en la elección a senadora
0: no, no, creció ahora con el deterioro económico.
1: Sí, de vuelta, una, ¿no? especular con encuestas a un año de la elección falta mucho. No sé si eso se va a traducir en votos. A la hora de votar, yo creo que la mayoría de los argentinos no quieren volver para atrás.
0: Tema Ugar. sí. Eh, lo, lo a ver, lo que muchos de tus críticos dicen es que vos tenés un vínculo con Viviani o con el gremio no, de los taxistas eso, y que por eso los estás defendiendo y no impulsando eso, la regulación del Uber eso es Uber se puede
1: regular ah, es una empresa ah. muy parecida vos dijiste una marca, así que no me importa que diga sí. marca se llama Cabify
0: Cabify sí que es lo mismo uh -huh.
1: y funciona legalmente ¿por qué Cabify puede funcionar legalmente y Uber no? Digo, las normas están. Tienen que cumplirlas. Entonces, no es un tema de Uber. Es un tema de que no podemos permitir en la ciudad que nadie eh, trabaje sin pagar impuestos, no paga cargas sociales, no paga seguros. Digo, la muestra que no es un tema con los taxis Ellos es que no Cabify quieren, puede trabajar. no quieren... Este, bueno, no, aceptan, lo hacen, no, lo hacen. no lo hacen. No lo hacen. De hecho, no lo hacen. Con lo cual...
0: Pero no es cierto que estés defendiendo a...
1: Pero si no... mira el caso de Cabify. O, o si al... Cabify puede. ¿por qué ¿Pero no paga?
0: Cabify no era eh, anterior?
1: No, no, más o menos apareció en la misma, incluso apareció un poquito después de Uber uh -huh. y tiene, funciona legalmente con las normas que tiene la ciudad de Buenos Aires. Si ellos quisieran también lo harían.
0: Sí, te pregunto. ¿Qué me
1: dirías vos si tengo, ponemos un canal de televisión igual que el que estamos aquí en la otra esquina del de ustedes que no paga impuestos, no, no paga no, redes no, sociales, no, claro, inaceptable. No, el tema bueno es que Uber,
0: este conflicto con Uber hay, existe en todas las. En todas las ciudades
1: del mundo. Digo, eh, no es un tema con Buenos Aires. Así han entrado en todas las ciudades del mundo y así han sido rechazados y así ha tenido problemas pero
0: siguen funcionando no eh, es, es difícil en algunas, regular eso
1: en, no, en, en algunas ciudades te diría que la mayoría terminaron aviniéndose a la regulación de cada ciudad
0: es decir vos lo que quisieras es eh, proponerles una regulación es que ya
1: hay si no Cabify no podría funcionar ya hay una regulación uh -huh. de vuelta una empresa competidora que da el mismo servicio puede funcionar y ellos no
0: claro lo que pasa es que en algunos lugares sí tributan ¿Hay lugares en donde tributan? Sí, acá no, acá no. Acá no. En
1: todos esos lugares pasaron por el mismo En todas las ciudades del mundo pasaron por el mismo conflicto que pasaron acá. Quieren entrar a las piñas, a las piñas digo, por decirlo, sí, sí, ¿no? Sí. Eh, ilegalmente, la realidad es que la estrategia de ellos es que aparte de entrar ilegalmente se hable de ellos, como estamos hablando nosotros ahora, publicidad gratis se llama eso, ¿no? Y después terminan en algún momento, más tarde o más temprano, viniéndose a cumplir.
0: ¿Te imaginas la salida de esta crisis y el 2023? Yo me ya sé que es ciencia ficción en la Argentina, sí, pero no, los políticos yo, siempre yo,
1: yo me imagino que vamos a, a estar creciendo sólidamente en el 2023, sin duda. Un país mucho más federal, se va a ver, no tengo duda, bastante pronto y no me pida fechas, eh, la recuperación de las economías regionales, con el tipo de cambio que tenemos, el boom del turismo beneficia mucho a, a muchos lugares del país. Con lo cual yo siento que, que vamos a ver una recuperación que va a estar muy consolidada en el 23.
0: ¿Hay alguna diferencia entre vos y Macri con respecto a la relación a hacer acuerdos con la oposición? Vos tal vez tenés un vínculo más eh, donde generaste acuerdos, Marugenia Vidal también. Pero
1: Macri, uh. Macri gobierna hace tres años uh -huh. con minoría en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, en las dos. Igual que Macri gobernó la ciudad durante sí. ocho años en minoría en la legislatura. Y sacó un montón de leyes. De hecho, están estos días sacando el presupuesto. entonces Eso muestra que ha habido innumerables acuerdos con la oposición, de vuelta, en el, en el Senado y en diputados. Digo, ha habido acuerdos con la oposición todo el tiempo a lo largo de estos tres años donde Macri consiguió aprobar la gran mayoría de las leyes que, que propuso. Entonces, eso muestra una voluntad de acuerdo clarísimo que se ve en el Congreso, que es donde se reflejan los acuerdos. Sí.
0: ¿Cómo, cómo definís a María Eugenia Vidal, que también hablábamos, bueno ella también por ahí tiene un vínculo con Massa, un vínculo con el, eh, con el peronismo racional ¿no? un vínculo, digo, más allá de, de, de los acuerdos puntuales que haga un vínculo más institucional, más personal más político, ¿cómo la evalúas? más allá de no, yo la de valoro muchísimo,
1: maneche. la quiero mucho, soy uh -huh. amigo de ella sí, de hace
0: sí. 20 años
1: trabajamos juntos hace 20 años prácticamente y la quiero y la valoro muchísimo, tengo una relación personal muy muy cercana con ella y la valoro muchísimo además como dirigente político, ¿no? la, Digamos, la valentía que ha mostrado en la provincia de pelearse con las mafias, con el, con la provincia que recibió, quebrada, como dijo uh -huh. ella al principio, realmente está haciendo un esfuerzo enorme para sacarla adelante.
0: Ahora, lo, lo que se dice acerca de ella es, vos sos respetado, eh, sos muy buen gestor, ella tiene carisma. ¿Cómo se va a tramitar eso de cara a la sucesión de Macri?
1: oh pero la la posible discusión de una posible sucesión de Macri dentro de cinco años
0: Bueno, se bueno, piensa esto por más que sea políticamente incorrecto decirlo. no, no, no es
1: incorrecto, la... es, es, es temprano no es incorrecto para nada que se, que se hable de política alternativa, yo lo veo temprano ¿no? eh, y de ninguna manera tengo esta cosa de, de que competencia con ella de que si ella tiene, ella tiene su perfil muy valorado, yo tengo el mío y entre los dos nos llamamos bárbaro, uh
0: -huh. bárbaro ¿Qué errores cometió Cambiemos en este año, que, que, que es olvidable, no?
1: Bueno, lo dijo Mauricio con bastante
0: Pero desde tu crudeza, perspectiva, ¿no? ¿qué, ¿qué pensás? No, no, yo coincido
1: en cosas que dijo él, ¿no? En, primero en, en que por ahí al principio del gobierno no, no planteó con la crudeza y brutalidad del caso la, la situación que recibió. ¿no? Uh -huh. y que en algún punto él explica que es porque se necesitaba generar optimismo en la Argentina para que la gente vuelva a confiar en el país, no si contábamos la catástrofe recibida. Pero bueno, sí, con, igual,
0: el, con el diario
1: del lunes, él, él hizo esa autocrítica. Y la otra también comentó de, digamos, de, de problemas de coordinación en el funcionamiento de la economía. Y bueno, el ¿Vos resultado coincidís está... con
0: eso o agregarías algo? más no No, eso? yo
1: coincido con eso, y coincido también que... Digamos, gran parte del problema que tuvimos este año fue una crisis internacional que nos pegó por todos lados.
0: Bueno, a nosotros nos afectó más que a otros países. ¿no? Porque
1: somos un país más vulnerable que otros por el déficit fiscal que teníamos, uh -huh. claramente. Nos afectó más que a ningún otro. Porque, son, porque tenemos un déficit que yo creo que estuvo bien, Mauricio, en su, al principio del gobierno, de ir bajándolo gradualmente. Si no hubiera requerido un ajuste brutal al principio y se intentó hacer más gradual.
0: ¿Marcos Peña es un problema o es una solución para Macri?
1: No, Marcos Peña es un, un gran apoyo para Macri, un gran complemento para Macri en muchas cosas. Yo con Marcos sí, con él hablo todos los días, ah. todos los días hablamos, nos chateamos, mensajes, ¿qué pasa con esto? Digo, tenemos, Desde la operatoria del laburo tengo una relación más cotidiana con él, a veces que incluso con Mauricio. Esto hace 15 años que laburamos juntos, sí, sí, yo lo sí, valoro claro. muchísimo, además tengo mucha, muy buena onda personal.
0: ¿Y Durán Barba cómo lo definís?
1: Duramar es un tipo inteligente, muy inteligente. Yo también lo aprecio muchísimo. Soy amigo de Jaime de 12, 13 años, más o menos, un poquito más.
0: ¿Y si tuvieras que hacer una definición de él? ¿Cómo lo definís? ¿Es el estratega, es el gurú? No,
1: nah, la palabra gurú no. no, no es, un, es parte de nuestro equipo. ¿no? Trabaja siempre en la estrategia política, en la estrategia electoral, en la, la estrategia en general. Y es parte del equipo y muy. Yo diría de mucha confianza de todos nosotros. Mía, de Marcos, de Mauricio, de María Eugenia, de todos.
0: Bueno Horacio, muchas gracias por haber estado esta noche y haber respondido a todas las preguntas no, y ayudarnos. El tema de la ciudad,
1: otro día. ¿sí? ¿Eh? El, el tema, otro tema de la ciudad, algún... y
0: contaste un montón de la ciudad.
1: A mí es que es mi, mi, mi obsesión de todos los días, le Pero digo muchas horas. un montón. Bueno, bueno.
0: Muchas gracias por a haber vos, estado.
1: A vos,
0: Esta noche viste un Rodríguez Larreta íntimo y político con definiciones importantes sobre la crisis económica, sobre lo que pasa en Cambiemos en el medio de esta recesión que no esperaban una mirada hacia el futuro, la relación con el peronismo, la relación con los líderes más duros de la oposición. Un Larreta con definiciones políticas como nunca había tenido antes. Te espero la próxima semana a las 10 de la noche, aquí en La Trama del Poder, para seguir contándote otras historias del poder desde un lugar distinto.